0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Mysteriöse Geräusche, unerklärliche Vorgänge. Dass da vielleicht ein Poltergeist herumspukt, ist natürlich völliger Unsinn. Geister gibt's nicht. Oder vielleicht doch? Die Türe knarzt, Geschirr zerschellt. Ein merkwürdiges Rumpeln im Gewölk. Langsam, fast unmerklich, stellen sich einem die Nackenhaare auf. Die Fantasie beginnt, absurde Erklärungen zu spinnen. Ein weiteres mysteriöses Geräusch und ein kalter Schauer läuft uns den Rücken hinab. Wenn es nur das gewesen wäre, damals 1977, im Londoner Stadtteil Enfield.
0: Stellen Sie sich fliegende Bücher, Handtücher vor, Gegenstände, die sich im Wirbel mit dem Mädchen in der Luft drehen. Es gab typisches Horrorfilmzeug, Videoaufnahmen mit der rauen Stimme eines alten Mannes, die aus der Kehle dieses jungen Mädchens spricht.
1: Berichtet Literaturwissenschaftler Richard Zuck. Er will solchen Phänomenen auf den Grund gehen. Der Brite erforscht die Kulturgeschichte des Poltergeistes. Und ein solcher war es in Anfield angeblich, der Peggy Hodgson und ihre beiden Töchter Janet und Margaret heimgesucht hat. Über ein Jahr lang berichten mehr als 30 Personen, darunter Nachbarn, Polizei und Journalisten, von Unglaublichem. Möbel würden sich von selbst bewegen, sie hätten Klopfgeräusche gehört. Und mehr
0: noch. Zwei Frauen haben gesehen, wie sich dieses Mädchen horizontal auf dem Rücken drehte. Gleichzeitig aber auch in einer Art Wirbel um sich selbst.
1: Heißt es über die 13-jährige Janet Hodgson. Die Vorkommnisse in Anfield sind zwar bis heute umstritten. Trotzdem nimmt Richard Sack derartige Fälle ernst. Auch wenn sie in der Regel allem widersprechen, was als normal gilt. Quer durch die Geschichte hat der Forscher Dutzende von ihnen zusammengetragen. Zu viele, als dass nicht etwas Wahres an Poltergeistern dran sein könnte, glaubt er.
0: Poltergeist, der. Ein körperloser Geist oder eine übernatürliche Kraft, der bestimmte bösartige oder störende Phänomene zugeschrieben werden. Etwa unerklärliche Geräusche, plötzliches Bewegen oder Zerbrechen von Haushaltsgegenständen. Poltergeister werden auch für gewalttätige Handlungen verantwortlich gemacht. Das Werfen von Steinen oder das Anzünden von Kleidung und Möbeln.
1: So erklärt es die Enzyklopädie Britannica unglaubliche Dinge gemessen an dem, was gemeinhin als normal gilt. Gleichzeitig wirken die Menschen, die davon berichten, für den Forscher Richard Zack meistens durchaus glaubwürdig. Und nicht nur Sie. Wenn er sein Forschungsthema gegenüber anderen anspricht, sagt Richard Zack, dann erzählt fast jeder von eigenen Erlebnissen.
0: Vor ein paar Jahren habe ich auf einem Flughafen eine Frau getroffen und innerhalb von fünf Minuten hat sie mir von einem Geistererlebnis erzählt. Und das stimmte mit vielen anderen überein. Die Leute erzählen einem Dinge, die nicht nach Hollywood-Geisterfilmen klingen. Sie sagen einem Sachen, die authentisch klingen. Und dann rede ich mit einem Kollegen, den ich seit sieben Jahren an der Uni kenne. Er wollte nur mit mir Mittagessen und fragen, woran ich arbeite. Und ich sage, hast du jemals mit Poltergeistern zu tun gehabt? Mein Kollege, den ich seit sieben Jahren kenne, wird weiß und erstarrt. Können wir an einen privateren Ort gehen? Und dann erzählt er mir, dass sie seit achtzehn Monaten einen Poltergeist in zwei verschiedenen Häusern haben und es das Schlimmste ist, was ihnen je in ihrem Leben passiert ist.
1: Nun könnte man sagen, klar, das ist Großbritannien. Da haben Spuk und Geister einen anderen Stellenwert, gehören quasi zur Kultur, zur Tradition. Kein Schloss ohne Gespenst, kein Herrenhaus, in dem es nicht auch ein bisschen spukt. Doch ganz so einfach ist es nicht, betont der Historiker und Literaturwissenschaftler.
0: Es gibt Berichte auf der ganzen Welt, quer durch die Geschichte. Tatsache ist, die Leute berichten seit etwa zweieinhalbtausend Jahren die gleichen Dinge, immer und immer wieder. Sie erzählen, dass Steine aus dem Nichts geschleudert werden, plötzlich Wasser aus dem Nichts auftaucht. Sie sagen, dass Feuer ausbricht, ohne dass es eine Quelle dafür gibt. Menschen werden herumgeschleudert, geschlagen. Es hämmert an ihren Wänden, auf ihrem Dach.
1: Von den alten Römern bis ins Hier und Jetzt. Von Klopfgeräuschen und Steinen aus dem Nirgendwo bis hin zu fliegenden Lego-Teilen und zentnerschweren Kühlschränken, die sich von selbst bewegen.
0: All dieses Zeug klingt absolut verrückt. Aber das unverändert verrückt über die Jahrhunderte, über die soziale Herkunft von Zeugen und über Länder hinweg.
1: Immer wieder scheint die Welt dem Wahnsinn zu verfallen.
0: 1762 in London. Mysteriöse Klopf- und Katzgeräusche plagen die Familie Parson, insbesondere die knapp zwölfjährige Tochter Elizabeth. 1903 auf Sumatra. Ein Zeuge berichtet von zahllosen schwarzen Steinen, die aus dem Nichts von der Decke in seine Hütte fallen. 1984 in Columbus im US-Bundesstaat Ohio. Zu Hause bei den Rashs kommen Eier aus dem Kühlschrank, durch die geschlossene Tür. Ein Schraubenschlüssel fliegt durch die Luft, und das sogar um die Ecke. Der Geist scheint es dabei auf die 15-jährige Tochter Tina abgesehen zu haben. 2006 in South Shields, England. In einer Wohnung bewegen sich Stühle von selbst über den Boden. Geld regnet von der Decke. Ein WC-Kasten füllt sich gar mit Blut.
1: Eine Sache fällt dem Historiker dabei immer wieder auf.
0: Ein entscheidender Punkt bei Poltergeistern generell ist, er wird fast immer von einem Kind ab zehn Jahren begleitet. Das Kind ist normalerweise über etwas beunruhigt. Und es geht ihm besser, wenn Dinge explodiert, vom Tisch gefallen oder gegen die Wand gedonnert sind. Das ist wie ein Sicherheitsventil.
1: Sind Poltergeistphänomene, also vielleicht Kinder oder junge Menschen mit psychischen Problemen, die Dampf ablassen? Und das auf eine Art und Weise, die niemand wirklich versteht? Für den Wissenschaftler spricht zumindest vieles dafür, dass das eine mögliche Erklärung ist. Wie etwa ein bekannter Fall aus Deutschland, der sogenannte Spuk von Rosenheim. Dort kommt es ab Herbst 1967 in einer Anwaltskanzlei zu einer Reihe von unerklärlichen Ereignissen. Glühbirnen platzen, Schubladen gehen von selbst auf. Niemals geführte Telefonate werden registriert und treiben die Telefonrechnung nach oben. Bald erregen die mysteriösen Vorkommnisse die Aufmerksamkeit von Freiburger Forschern. Eberhard Bauer vom IGPP, dem Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg, erinnert sich.
2: Der Fall Rosenheim begann so im Dezember 1967 und Herr Bender wurde auf den Fall aufmerksam durch einen Bericht in der Tagesschau, soweit ich mich entsinne. Und da wurde dann eben so ein Bericht gegeben über merkwürdige Telefonstörungen in der Anwaltskanzlei in Rosenheim.
1: Psychologe Eberhard Bauer arbeitet damals als Student bei Professor Hans Bender, dem Gründer und damaligen Leiter des IGPP. Das Ziel von Parapsychologe Bender und seinem Institut solche und ähnliche Phänomene wissenschaftlich zu erforschen. Und dafür waren die Vorfälle in Rosenheim geradezu perfekt.
2: Das Besondere ist eben, dass es 20, 30 Zeugen gab, die zum Teil die Phänomene selbst beobachtet haben, wie zum Beispiel schwingende Lampen, rotierende Bilder und so weiter. Es ging um dramatische Phänomene und dann vor allem am Anfang diese Telefonstörungen, für die sich keine herkömmliche technische Erklärung finden ließ.
1: Noch heute gilt unter Forschern wie Richard Zack und Eberhard Bauer der Fall Rosenheim – als einer der am besten dokumentierten Spukfälle weltweit. Mit involviert Techniker der örtlichen Stadtwerke sowie zwei Münchner Physiker. Auch sie scheitern, finden keine physikalischen Ursachen, keine Hinweise auf Betrug.
2: Die konnten eben keine konventionelle physikalische Erklärung dafür finden. Sie haben elektrostatische Aufladungen und eine Reihe von physikalischen Hypothesen getestet und mussten zu ihrer eigenen Verblüffung feststellen, dass offenbar diese Ausschläge immer passierten, wenn eine bestimmte Person in einem bestimmten Abstand in diesem Raum war.
1: Auch hier scheint wieder ein junger Mensch der Auslöser der seltsamen Ereignisse zu sein. Die Büroangestellte Anne-Marie
2: und dann wurde deutlich, dass die Phänomene nur dann passierten, wenn in der Anwaltskanzlei gearbeitet wurden. Und Peng, der erste Vollausschlag, passierte um 7.35 Uhr, soweit ich mich noch entsinne, wenn eine damalige 17- oder 18-Jährige diese Kanzlei betrat. Und an deren Präsenz war ganz offensichtlich dieses toho -Bohu in dieser Anwaltskanzlei eben geknüpft. Und deshalb hat eben Herr Bender Psychologe, der er ja war, versuchte dem Rechtsanwalt Adam den Tipp zu geben, versuchen sie doch mal die Betreffende möglichst mal ein Stück weit aus diesem Umfeld zu entfernen und dann hörten die Phänomene auf. Zeigen
1: diese Phänomene nun, dass es Poltergeister wirklich gibt? Das will Eberhard Bauer so nicht behaupten. Jedenfalls würden aber viele Menschen an die Existenz von Poltergeistern und Spuk glauben. So legen es institutseigene Untersuchungen in Deutschland nahe.
2: Die entsprechenden Umfragen lauten, dass ca. 10% der Bevölkerung berichten, sie hätten Poltergeist- oder Spukphänomene selbst schon einmal erlebt. Zumindest gibt es in der Bevölkerung einen erheblichen Prozentsatz von Menschen, die davon ausgehen, sie seien schon mal unmittelbar Zeuge von solchen Phänomenen geworden.
1: Was Eberhard Bauer glaubt. Es gibt Phänomene, die wir als Geist bezeichnen, weil wir sie nicht herkömmlich erklären können. Und es gibt Menschen, die damit konfrontiert sind. Die aber oft nicht darüber sprechen wollen, aus Scham und Angst, dass sie für verrückt gehalten werden. Bauer und seine Kollegen am IGPP wollen diese Phänomene jedoch nicht bewerten, sondern wissenschaftlich ernst nehmen.
2: Ich nehme das so ähnlich ernst, wie wenn Sie mir sagen, Sie haben Kopfschmerzen oder Zahnschmerzen. Das heißt, wir haben technisch gesehen immer zu tun mit Erlebnisberichten aus erster Hand und mit Menschen, die in irgendeiner Weise durch solche Phänomene beunruhigt oder geängstigt werden. Das heißt, wir nehmen ernst, weil sie ganz offensichtlich eine psychische Wirklichkeit darstellen für viele, viele Menschen.
1: Das heißt für den Psychologen auch herauszufinden, von welchen Faktoren derartige Erfahrungen abhängen. Eine Art Geisterjagd also, wenn auch nicht ganz nach Hollywood-Manier.
2: Meine These besteht eben darin, dass solche Poltergeister möglicherweise hindeuten auf ein neues Beziehungsverhältnis oder eine neue Interaktion zwischen Psyche und Materie unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Dass möglicherweise Bedeutungen eben auch eine andere Wirkung noch haben können, als wir uns vorläufig vorstellen können.
1: Gegenstände mit Kraft der Gedanken zu beeinflussen. Das klingt immer noch zu absonderlich, um wahr zu sein. Kritiker von Parawissenschaften sind sich sicher, dass hinter paranormalen Phänomenen Lug und Betrug stecken. Beispiele dafür gibt es zuhauf. Kein Spukfall, der nicht auch von Skeptikern in Zweifel gezogen wird. Und nur allzu viele Fälle, die sich als fauler Zauber entpuppen.
0: Spuk beim Zahnarzt. Polizei und Funkspezialisten jagen Phantom. Geisterstimme terrorisiert Arzt.
1: So titeln Anfang der 1980er-Jahre die Tageszeitungen in Deutschland. Fernsehteams aus der ganzen Welt berichten, wie es in einer Zahnarztpraxis in Neutraupling bei Regensburg spukt. Der Geist, der sich selbst Chopper nennt, beleidigt Patienten und naht Polizei und Post mit ihren Fangschaltungen. Bis sich schließlich herausstellt, dass eine Zahnarzthelferin alles inszeniert hat, angestiftet von ihrem Chef und dessen Frau. Ähnliches passierte bereits über 100 Jahre zuvor. Spiritismus, also der Glaube an Geister, ist gerade der letzte Schrei. Mit ein Grund dafür, die drei Schwestern, Leah, Maggie und Kate Fox aus dem US-Bundesstaat New York. Sie können per Klopfzeichen mit Geistern kommunizieren. Millionen Amerikaner sind fasziniert, glauben den Fox-Schwestern und fallen auf sie herein. Denn nach 40 Jahren gesteht Maggie Fox, dass sie alles vorgetäuscht hatte. Die Antworten der Geister erzeugt mit dem Knacken ihrer Zehengelenke. Kritikern zufolge handelt es sich in gut 80 Prozent der vermeintlichen Spukfälle um Schwindel. Trotzdem ist Eberhard Bauer überzeugt, dass wir es mit mehr zu tun haben als nur Betrug.
2: Wir bewegen uns in einem merkwürdigen Paradox. Die etablierte Wissenschaft, die hält natürlich paranormale Phänomene, gar Spukphänomene für absoluten Unsinn oder Aberglauben. Ich sage es mal sehr pauschal. Auf der anderen Seite, da müssen Sie ja nur ins Internet gehen, ist das Thema absolut populär aber in einer bestimmten Art und Weise, dass die Popularität, die das Phänomen hat, gewissermaßen ablenkt von dem potenziellen wissenschaftlichen Hintergrund. Es wird als reine Unterhaltung präsentiert. Und in dieser Lücke befinden sich eben auch solche Menschen, die solche Erfahrungen mit sich bringen.
1: Für Eberhard Bauer unverständlich, weil rationale Erklärungen bei Spuk und Poltergeistern bisher an ihre Grenzen stoßen, verschließen sich die heutzutage etablierten Wissenschaften hier einem Forschungsfeld. Zu Unrecht findet auch der Historiker Richard Sack.
2: Wir haben ein neues Tabu
0: rund um Spuk und Poltergeist geschaffen, dass es irrational ist. Aber es ist nicht irrational. Jeder spricht darüber. Man kann nicht wirklich ignorieren, was passiert. Die zahlreichen Berichte quer durch die Jahrhunderte,
1: die er gesammelt und gesichtet hat, könnten nur schwer alle lügen. Nach Ansicht des Briten hängen rationale Erklärungen auch immer davon ab, was die Gesellschaft als rational anerkennt.
0: Ich meine, wenn jemand sagt, das ist erklärbar, dann bedeutet das so viel wie, es sind Ratten auf dem Dachboden, es ist etwas wie Wasser, Rohre oder so. Es ist eine geologische Störung, was auch immer das sein mag. Aber meistens ist es einfach dadurch zu erklären, dass da ein Geist ist. Klar, gelegentlich wird etwas vorgetäuscht. Aber bei diesem Zeug in Enfield etwa kann das einfach nicht sein. Ein Streich ist einfach nicht möglich. Ich meine, es gibt Zeugen, Polizisten, die immer wieder in dieses Familienhaus gerufen werden. Der Typ sieht, wie sich ein 200 Kilo schwerer Kühlschrank erhebt und sich von der Wand in die Küche bewegt. Und dann heißt es, das Mädchen hätte einen Streich gespielt. Sie ist zehn Jahre alt. Sie ist knapp 1,20 Meter groß und 30 Kilo schwer.
1: Eine Beobachtung, die Richard Zack in seiner Ansicht bestärkt, was Betroffene von Spukvorfällen schildern, und wie sie das Erlebte beschreiben, habe sich durch die Jahrhunderte kaum verändert. Was sich verändert habe, sei nur der Umgang mit dem Thema. Einerseits technisch, wenn beispielsweise selbsternannte Geisterjäger mit Videoequipment, Infrarotthermometer oder dergleichen versuchen, Spuk und Geister nachzuweisen. Andererseits aber auch intellektuell. Im 19. Jahrhundert etwa wäre die Gesellschaft dem Thema Spuk viel unvoreingenommener gegenübergestanden. Auch die
2: Wissenschaft.
0: Im 19. Jahrhundert sind da Leute von Rang und Namen. Wissenschaftler interessieren sich für Seancen. Es gab natürlich Betrug, aber es spricht einiges dafür, dass es auch echte Fälle gegeben hat. Ich glaube wirklich, dass die heutige Wissenschaft dicht gemacht hat. Viele Forschungszweige und Wissenschaften sind einfach so mächtig geworden als erklärende Kraft, als Quelle von Geld und Industrie. Und als intellektueller Art von Kirche.
1: Das Verhältnis von etablierter Wissenschaft zu Spukforschung. Für Richard Zack ist es wie einst bei der katholischen Kirche und Galileo Galilei. Lange werden dessen Arbeiten als Ketzerei verurteilt. Heute würde niemand mehr an seinen Erkenntnissen zweifeln. Dabei liegt die letzte Glanzzeit für Forschung zu Spuk- und Poltergeistern noch gar nicht so lange zurück. Zuletzt erlebte das übersinnliche Anfang der 1970er Jahre einen gewissen Hype. Der Horrorfilm »Der Exorzist« wird zum Kinohit mit einem Mädchen, das von einem Dämon besessen ist. Weltweit prahlen Löffelverbieger wie Uri Geller mit paranormalen Kräften. Und wie die Historikerin Anna Lux in ihrem Buch über Hans Bender und die deutsche Parawissenschaft darlegt? Dieses öffentliche Interesse nutzt auch Bender für sich und sein Freiburger Institut. Zeitweise war das IGPP so auch über Fachkreise hinaus als eine der weltweit wichtigsten Adressen für Parawissenschaften bekannt. Doch als ab Mitte der 1970er Jahre Manipulationsfälle von Parawissenschaftlern bekannt werden, beginnt auch der Stern des IGPP wieder zu sinken. Heute will das IGPP vor allem Anlaufstation und Berater sein für Menschen, die Spukphänomene erlebt haben und darunter leiden. Unter dieser Voraussetzung spielt es für Eberhard Bauer auch keine große Rolle mehr, ob ein Zeuge von Spuk vielleicht lügt.
2: Wir nehmen die Phänomene an sich ernst als Psychologen und kümmern uns dann eigentlich weniger darum, ob die nun echt oder geschwindelt sind. Diese Poltergeist- oder Spukphänomene sind für uns immer SOS-Signale psychischer, ja, Störung klingt jetzt sehr dramatisch, eines gewissen Ungleichgewichts in der psychosozialen Situation. Und auch ein Betrug wäre sozusagen ein Lösungsversuch für einen innerseelischen Konflikt.
1: Für einen innerseelischen Konflikt, der unter Umständen ungewöhnliche physische Effekte auslöst. Eine Ansicht, die für Eberhard Bauer ein neues Problem mit sich bringt. Denn wenn hinter sogenannten Poltergeistern psychische Hilferufe stecken und keine gestaltlosen polternden Wesen, dann können Geisterjäger den Betroffenen kaum helfen
2: das ist eben etwas, was heutzutage zu einem gewissen Problem geworden ist durch das Treiben der sogenannten Geisterjäger. Da gibt es sicher auch Leute, die versuchen, Menschen zu helfen. Aber sie können Poltergeist oder Spukphänomene nicht dadurch lösen, weil dass sie da irgendwie eine Geisterfalle aufstellen. Das sind dann allenfalls Placebo-Wirkungen.
1: Wirkungsvoller als der technische Nachweis von Poltergeistern wäre demnach, mehr auf die Betroffenen und ihre Geschichten zu achten. Den Menschen mehr zuzuhören, das sieht auch Richard Zuck als Schlüssel, um mehr über Spukphänomene zu lernen.
0: Wir wissen alle, heute ist es viel einfacher, Fotos und Videos zu fälschen. Das war vor 20 Jahren anders. Wir leben in einer schlechten Zeit, um Opfer eines Poltergeists zu werden. Denn wenn dann die Sache bekannt wird, werden sie auch noch Opfer der sozialen Medien. Ich denke, wenn man einen wirklich guten Beweis dafür will, dass etwas passiert, dann sollte man einfach auf die Leute hören und das, was sie erzählen. Ich denke, wir müssen lernen, den Leuten viel mehr zuzuhören.
1: Die Frage, ob es Spuk und Poltergeister wirklich gibt, für Richard Zack und Eberhard Bauer ist sie auf ihre Weise längst beantwortet. Doch auch wenn viele Details dazu bislang noch im Dunkeln liegen, klar ist für beide. Angst müssen wir nicht haben vor
2: Poltergeistern.
0: Man muss keine Angst haben im Sinne von Hollywood-Exorzismus mit Kruzifixen und wackelnden Betten. Man wird nicht mit Messern beworfen. Es gibt auch keine Leute, die einem teuflische Dinge zurufen. Was aber eigentlich noch beängstigender ist, der Eindruck von Kontrolle durch etwas,
2: das man nicht sehen kann. Poldergeister gehören zu unserem Leben dazu wie Albträume oder andere Phänomene.
1: Eigentlich also gute Nachrichten, um heute Abend beruhigt einzuschlafen. Oder doch nicht? Sie begleiten die Menschheit seit Urzeiten, die Geschichten vom Übersinnlichen, von Geistern und mysteriösen Vorgängen, die man sich nicht so einfach erklären kann. Sebastian Kirschner über Phänomene an der Grenze zwischen Wirklichkeit und menschlicher Fantasie. Wenn Sie mehr dazu hören wollen, Radio Wissen hat noch viel mehr Folgen über Mystik, Spiritualität, auch über Aberglaube oder konkret Halloween. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern.